0: عوض بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران بزرگوار و خواهران گرامی حاضر در جلسه. ممنونم از اینکه جواب سلام دادید. زنده است. تشکر می‌کنم. زنده است. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالی سرشار از معنویت سرور و نشاط رو الله شروع کرده باشید تبریک عرض میکنم محذر همه شما اعیاد با سعادت ماه شعبان میلاده حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میلاده حضرت عبا فضل العباس علیه السلام و میلاده حضرت امام زین العابدین سجاد علیه السلام را امیدوارم خدای بزرگ به برکت این موالید نورانی همه ما را بیش از گذشته با فرهنگ قرآن و اطرت علیه السلام آشنا بفرماید ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدارد با قرآن و اهل بیت بمیراند با قرآن و اهل بیت محشور کند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد امروز میلاد امام سجاد علیه السلامه و ماه هم ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ما هم در سال 98 تلیعه برنامه خودمون رو دعایی از امام سجاد علیه السلام قرار میدیم در طلب رحمت بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضرت دعایی دارن در صحیفه سجادیه که این دعا صرفا برای اینه که خدایا بر پیامبر ما رحمت بفرست درود بفرست مزامین بسیار زیبایی داره به اندازه فرصت کم سعی میکنیم بخشی از این دعا رو بخونیم و بفهمیم و انشاءالله که مند باشیم بتونیم در این ماه بیش از هر ماه دیگری به سنت پیامبر گرامی اسلام پایبند باشیم عمل بکنیم انشاءالله عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله الذي من علينا به محمد نبیهی صلی الله علیه و آله دون الامم الماضيه والقرون السابقه میگه شکر اون خدایی که بر ما مننت نهاد و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نبی ما قرار داد نه امتهای گذشته نه نسل های قبلی ما این افتخار رو داریم که برترین انبیا برترین رسولان الهی اشرف مخلوقات خدا پیغمبر ماست این منتی است از خدا بر سر ما خدا را باید شکر کنیم به قدرت لا تعجز عن شیء وان عظم، ولا یفوتها شیء وان لطفا خداوند این مننت رو بر سر ما نهاد با قدرت با عظمتش اون قدرتی که از هیچ چیزی عاجز نیست، هر قدر هم که اون بزرگ باشه و اون قدرتی که هیچ چیزی را فروگذار نمی کند، هر قدر هم کوچک و ناچیز باشه. از هیچ امر بزرگی ناتوان نیست و هیچ امر کوچک و ناچیزی در قدرت او فوت نمی شود و پنهان نمی ماند. فختم بنا على جميع منذر ما را خاتم همه امت قرار داد ما در عصر آخر الزمان و خاتم وخاتم و خاتم الامم هستیم وجعلنا شهداء على من جحد ما را شاهد و گواه قرار داد بر همه منکران و کثرنا به بمنه علی من قل مننت خودش ما را کسرت بخشید بر کسانی که قلت دارند عدد ما را زیاد کرد اللهم فصل علی محمد امین ک علی وحیک خدایا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرست که امین وحی توست و نجیب کمن خلقک و نجیبترین خلق توست و صفی کمن عبادک و برگزیده و پسندیده بندگان توست امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه او که امام رحمت است او که پیشوای خیر است او که کلید برکته است كما نصب که نفسه طوری بر او درود بفرست همان گونه بر او درود بفرست که او خود را وقف تو کرد و عرضا فیک المکروه بدنه همان گونه که او در راه تو بدن خود را در معرض سختی ها قرار داد و کاشفه فی الدعاء علیک حامته همان گونه که در دعوت به تو با حامیان خودش و با نزدیکان خودش در افتاد وحارب فی رضا که اسرته همان گونه که برای کسب رضایت تو با خانواده خود جنگید و قطع فی احیاء که رحمه همان گونه که برای زنده داشتن دین تو قطع رحم کرد یعنی اون رحمی را که کفر ورزیدند و دشمن تو شدند از اون رحم قطع کرد خود را برای احیاء دین تو و اقصى الادنayn على جهودهم نزدیک‌ترین بستگان خود را به خاطر کفرشون به خاطر انکار حقشون از خودش دور کرد وقرب الاقصاين وقرب الاقصاين على استجابتهم لك و دورترین انسانها را به خودش چون دعوت تو را استجابت کردند به خودش نزدیک کرد معیار برای او دعوت تو بود اگر کسی دعوت تو را لبیک گفت او را به خودش نزدیک کرد هر قدر هم که از او دور بود میخواد بلال حبشی باشه هر قدر هم که از او دور بود نزدیک پیغمبر شد و اون کسانی را که نزدیکش بودند اگر دعوت تو را لبیک نگفتند از خودش دور کرد حتی اگر اموی او بود ببینید چه توصیفاتی؟ و والا فی کل درباره تو با دورها و افراد دور موالات کرد و عادا کل اقربین و به خاطر تو با نزدیکانش جنگید و ادعب نفسهو فی تبلیغ رسالتک برای تبلیغ رسالت تو خود را خسته کرد و اتعبها به دعا ملتک برای دعوت به آین تو خود را به رنج انداخت و شغلها به لأهل دعوتك نفس, نفس خود را با خیرخواهی استجابت کنندگان دعوت تو یا مبلغان دعوت تو مشغول کرد و هاجر الى بلاد الغربه و محل عن موطن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه و معنس نفسه به دیار غربت هجرت کرد از وطن خودش زادگاه خودش اون جایی که با اون انس داشت اون جایی که در اون پرورش پیدا کرده بود ارادتم منه الاعزاز دینک چون میخواست دین تو عزیز باشد واستنصارا علی اهل علی اهل الكفر بک چون میخواست بر کافران غلبه کند حتی استتب لهو ما حاول فی اعدائك و استتم ما دب بر فی اولیائک تا جایی که به هدف خودش درباره دین تو دست یافت اون پایداری لازم را درباره باره تو به دست آورد فنهد الیه مستفتحن به که ومتقوياً على ضعفه بنصرك فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون اللهم فرفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك بيكد الله حتى لا يساوا في منزلة ولا يكافؤ في مرتبه إلهاي أمين، ولا يُوَازِيهُ لَدَيْكَ لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعرفه في أهله الطاهرين الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين من حسن الشفاعة أجل مَا وعدته إلهاي يا نافذ العداه. یا وافی القول یا مبدل السيئات به من الحسنات ذو الفضل العظیم هر قدر که بخواهیم از بین نعمتهای خدا همین یک نعمت را نعمت بهرمند شدن از نبی مکرم اسلام و کتاب آسمانی او قدر همین یک نعمت رو بخوایم بدانیم بخوایم شکرش رو به جا بیاریم از اون ناتوان و آجزیم خدا به ما توفیق بده که و حقیقی باشیم دوستار حقیقی باشیم و خدا به ما توفیق بده که در قیامت در جوار رحمت و قرب پروردگار و در همسایگی پیغمبر او معوا بگیریم الله. بازم سلبات بفرستید سوره نهلو کیا خوندن مرتب یک دو سه چهار پنج شیش هفت هش نه ده یازده دوازده خدا رو دوازده نفر خوندن یاد اون شند نزوله افتادم اون شند نزوله شنیدید که میگه فقط دوازده نفر نماز جمعه رو ترک نکردن به خاطر بازار تو اون وقتی که سوره جمعه نازل شد وقتی اون یهودی کاروانی رو آورده بود و تبل میزد و مردم رو دعوت میکرد همه رفتن دوازده نفر موندن میگه اگر اون دوازده نفر هم رفته بودند دیگه کار این امت ساخته بود دوازده خیلی مهمه الحمدالله دوازده نفر در عهد خودشون وفادار موندن بقیه هم وفادارن به عهدشون اونتها انسان است و فراموشی انسان است و مشغله ها انسان است و گرفتاری ها از خدا می برای این دوازده نفر صبات قدم مضاعف عطا کند <تصفيق> الهی آمین و اونهایی رو که اگر عهد با ما داشتن و وفا نکردن به وفای و عهدشون توفیق روزافزون عطا کنن و از سر تقصیر احتمالی اونها بگذرن <تصفح> خب شوخی خیه یه مقدارش البته یه مقدارش هم جدیه ما میخوایم این محفل محفل در واقع به معنا رسندن و جهد دادن انس شما با قرآن باشه نمیخوایم تنها مصداق انس شما با قرآن اینجا باشه سوره نهل رو داریم تدبر میکنیم اگر در این روزهایی که در خدمت این سوره نورانی هستیم این سوره رو بخونیم و باش معنوس باشیم به مراتب بهتر خواهیم تونست نتیجه بگیریم خیلی ممنونم به مراتب بهتر خواهیم تونست نتیجه بگیریم لذا اصرار من بر اینکه بخوانید، اینه که هدف این جریان و این حرکت تو خواندن شما به بلوغ خودش میرسه ولو ختم قرآن هم دارید داشته باشید ولی این سوره نحل خانیتونم داشته باشید حالا ای سه بار نشد دو بار نشد هفته یه بار چارده صفحه روزی دو صفحه روزی دو صفحه چقدر طول کشه؟ چقدر طول میکشه؟ پنج الا شش دقیقه یعنی پنج الا شش دقیقه شما میتونید به خودتون اینجوری بگید بگید نماز صبح همون که خوندم دو صفحه سوری نهل میخونم بد پا میشم به نظر خیلی سخت نیست نماز صبح همون که خوندم دو صفحه سوری نهل می میخونم حالا اگه احیانم خدایی نکرده شیطان بر من غلبه کرده بود و شب خیلی خوابیدم و صبح نمازم قضا شد خدای نکرده بالاخره نماز قضا رو میخوام قضا کنم یا نه وقتی قضا کردم اون دو صفحه سوری نهلم هم, هم قضا میکنم. تمام اون وقت خود به خود خیلی راحت میتونید به این عهدتون انشاءالله شاءالله وفا بکنید پس ما دیگه اومدیم وارد فاز اجرایی شدیم یعنی دیگه عملیات هم داریم یاد میدیم کاری نکنید دیگه صبح به صبح به همتون پیامک بدیم آقا خانم لطفاً سوره نحل رو بخون دو صفحه سوره نحل بخون به خاطر رضای خدا البته من بد هم نمیاد اگه خانم جوینی سامانه درست بکنه ایشون مسئول این گروه هستن به هر حال اگر سامانه ای تشکیل بشه که صبح به صبح به حاضرین به غایبین به اونایی که تو جریان سوره نهل حضور دارن پیامک بره که لطفا نماز تمام شده سوره نهلتون رو بخونید دو صفتون رو خیلی هم خوبه خیلی هم خوبه خیلی هم سنت جالبی میشه خب اما سوره نهل ما با توجه به که فرصتی گذشته مروری خیلی سریع داشته باشیم اعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول ما را به یاد قیامت انداخت و همزمان با قیامت فضای شرک رو پیش کشید در طول سوره چند بار دیگه میبینیم کسانی که ایمان به قیامت ندارن به شرک گرایش پیدا کنند شرک محصول بی ایمانی به قیامته آدم اگر قیامت را باور کند دیگه خیلی خودش رو به موهومات بند نمیکنه به خیالات خودش رو بند نمیکنه دنبال حقایق میره دنبال واقعیت ها میره بعد از این آیه شریف خداوند از نازل کردن ملائکه همراه با روح بر انبیا صحبت کرد و اینکه پیام انبیا اینه که بیان انذار بدن انذار درباره چی بدن انذار بسترش قیامت دیگه یعنی بترسانن از عذاب قیامت چه کسانی را اون کسانی را که اعتقاد به توحید بگی ندارن و به اونا بگن موحد باشید و تقوای الهی پیشه کنید این که میگیم کسی قیامت را باور نداشته باشد موحد نمی‌شود چون کسی تا از عاقبت شرک نترسد تا از عاقبت بی‌تقوایی نترسد گرایش به سمت توحید و عمل صالح نشون نمیده بعد خدا وارد فاز برشماری مظاهر خلقت خودش شد خلقت آسمان ها و زمین به حق که خود این به حق بودن اشاره دارد به امر قیامت بازم اولو به خدا از شرک و بعد این بحث خلقت رو ادامه داد خلقت انسان از نطفه و بعد به این خلقت محیر الاقول خدا درباره انسان دشمنی انسان با خدا و بعد خلقت چهار پایان و و بعد هم مسئله قصد و سبیل راهنمایی خدا و و بعد هم مسئله تدبیر خدا در امور عالم از نازل کردن آب از آسمان و فواید اون و بعد هم از تسخیر شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان و آیاتی که در زمین از مخلوقات خدا مشاهده میشه مادر علکم فی مختلفن مختلفاً الوانو از تسخیر اینها صحبت کرد و سپس از تسخیر دریا و فواید تسخیر دریا به امید شکر وشر صحبت کرد و بعد هم از تدبیر خدا در زمین برای صبات و استقرار و برای هدایت شدن انسانها صحبت کرد و بعد یه سوال کرد سیری در مباحث خلقت و تدبیر و بعد سوال کرد آیا اونی که خلق میکنه با اونی که خلق نمیکنه برابره آیا کسانی که مشرکانه درباره خدا قضاوت میکنید موضع میگیرید آیا به مظاهر خلقت و تدبیر او توجه نمیکنید و بعد خدا فرمود تازه اونچه که گفتیم تمام ماجرا از خلق و تدبیر او نبود هر هم شما بشمارید نعمت خدا را نمیتونید به برسید اما صد افسوس و الله یعلم ما تسرون و ما تو صد افسوس که این شرک این جمله رو به خاطر بسواریم این شرک مبتزل و بیهویت خود را به نهوی پنهانش میکنید سعی میکنید پرده بندازید روی این ابتضال فکری خودتون و چیز دیگری اظهار میکنید میاد در فاز رسالتون و نبوت اعتراضات خودتون رو تنظیم میکنید و حالا که میدونید شما کجا قافیه را باختید کجا صدو به آب دادید خودتون میدونید ولی پنهان میکنید ولی خدا میداند و بعد خدا اومد فرمود که خب حالا میخواد خدا کمک کنه به اون پرده برداری از اون چه اونها پنهان میکنن میگه اینایی که شما میخانید به جای خدا کدومای های اینا خالقان؟ هن؟ اینا خودشون مخلوقان؟ عاقبت همه اینا مرگ؟ اگر قرار به مبعوض شدنشون باشد خودشون هم نمیدونن که کی مبعوض میشوند بابا خداتون یکیه اینایی که ایمان به آخرت ندارن منکر توحیدن فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره. اینا از روی استکباره که از قبول خدای واحد سرواز میزنند. ولی بدانن. اون اونچه پنهان میکنن برای خدا مخفی نیست و خدا مستکبران را دوست ندارد. با اینکه شما پنهان میکنید مشکل اصلی خودتان را و بهانه درباره وحی میارید ولی باشه ما درباره وحیم باتون حرف میزنیم. اگر از اونها سوال کنی پروردگارتون چه نازل کرد میگن اساطیر الاولین اسطورهها ها و افسانه های قدیمی منتظر باشید تا عاقبت چنین قضاوت غیر منصفانه غیر عالمانه و غیر کارشناسی را در قیامت ببینید و همینطور عاقبت عذاب کسانی که به خاطر شما گمراه شدندم اضافه بشه به عذابتون اینها مکر میکنند قبل از اینها هم کسانی مکر کردند اونهایی که قبل از اینها مکر کردند بنیانشون ویران شد خانه هاشون ویران شد سازمان مکرشون از هم پاشید بیان که خودشون بفهمند خب از عاقبت اونها عبرت بگیرند نه فقط در این دنیا بنیانشون ویران شد و سازمان مکرشون از هم پاشید که در روز قیامت گرفتار خزی الهی شدن و اون شرکاء پنداری هم به فریادشون نرسیدن اینها کسانی هستند که وقتی ملائکه جانشون رو میگیرن اینها اون موقع تازه تسلیم میشن و میگن ما کار بدی نکرده بودیم ولی اون تسلیم راه به جایی نمیبرد و سرانجامشون دربهای دوزخ است و در دوزخ جاودانگان خواهند اما در مقابل کسانی هم هستن که متقیانه در قبال وحی موضع میگیرند. اگر از اونها پرسیده بشه پروردگارتون چه نازل کرد؟ قالو خیرا میگن خیر نازل کرد اینها نمیگن اساطیر الاولین اینها هم به نتیجه این موضع منصفانه و متقیانه خود میرسند. هم در دنیا حسنه میگیرند و هم در آخرت به بهترین جایگاه خواهند رسید که اون جایگاه بهشت های جاودان است که در اون برای همیشه خواهند موند اینا کسانی هستند که وقتی ملائکه میان جانشون را بگیرند پاکیزگانی هستند ملائکه به اونها سلام میدند اینها به ملائکه سلام میدن داخل بهشت میشن. حالا اون کسانی که میخوان موضع کافرانه بگیرند در مقابل قرآن و وحی آیا منتظر این هستند که ملائکه بیاین سراغشون برای گرفتن جانشون یا منتظرند که قیامت برسد؟ خب قبلا هم همیشه همین گونه بود بیدار نشدند تا یا مرگشون برسد و یا قیامت برسد ولی عاقبتش چه شد؟ خودشون گرفتار ظلم به خودشون شدند و سیعات اون چه عمل کردند زشتی اون چه عمل کردند و اونها اصابت کرد و به دوزخ در دادند مشرکان بهانه می گیرن. میگن بابا اگر ما مشرکیم این مشرک بودن خواست خدا بوده خدا اگر نمیخواست ما مشرک نبودیم خدا اگر نمیخواست ما چیزی را به غیر از اراده او حرام نمیکردیم دنبال او میرفتیم همین که ما مشرک بودیم و تا به حال اتفاقی نیفتاده یعنی خدا به شرک ما بگی راضیه خدا میگه آیا من وظیفهای غیر از بلاغه مبین داشتم. خلی رسول رو فرستادم به شما گفتن کافیتون نیست حتما باید با کشتنتون، با عذاب کردنتون متوجهتون کنم که رفتار شما و موضع شما غلطه همیشه در طول تاریخ ما پیغمبرانی رو فرستادیم که به بشر گفتن اعبدالله و اشتنه بود اما یه عده قبول کردن، هدایت شدن و یه عده زلالت بر اونها مستقر شده یعنی به همون عذاب رسیدن باور نمی کنید خفصی رو فلعرض فندر رو کیفکان عاقبت المكذبی. برید ببینید عاقبت اقوام گردنکش گذشته به کجا رسید؟ چه شدن؟ کجان؟ شهرهاشون، دیارشون، کاخهاشون، دربارهاشون به کجا رسید؟ پیغمبر من اینطور که میبینم اینا نرود میخ آهنین در سنگ میخواستم بگم آدم به شونستن دیدم نه خدا اینجوری حرفه ین تهرز علی هداهم فان الله لا من يضل لهم من ناصرین تو بخوایم اینا هرسم داشته باشی که اینا هدایت بشن نه اینا هدایت بشه گویا نیستن ولی بدانن که یار و یاوری هم برای اونها نخواهد بود حالا که پای نبودن یار و یاور به میان میاد حالا که پای انظار و هشدار دو مرتبه به میان میاد میگن آقا چه بحثی؟ چه قیامتی؟ قسم میخورن که نخیر کسی را که میمیرد خدا زنده نمیکنه اشتباه میکنید این وعده حق خداست ولی اکثر مردم نمیدانند علم ندارند این وعده محقق خواهد شد تا اونچه که درش اختلاف میکنید برای شما تبین شود و تا کافران بدانند که دروغگویانی بیش بگید نبودند ما وقتی اراده کنیم که قیامت بشود یک سخن بیشتر نمیگوییم کن وقتی گفتیم که باش پس می شود و حالا اینایی که به حقیقت ایمان گرایش از خودشون نشون نمیدن ارسه را میخوان بر مؤمنان چه کنن تنگ کنن مؤمنان راهبرد امروز شما هجرت است اگر هم اونها میخوان عرصه را بر شما تنگ کنن و اگر شما امروز سبب قلبه بر اونها را در اختیار ندارید اون کسانی که هجرت کنند در راه خدا بعد از اینکه مورد ظلم قرار بگیرند بدانند هم در دنیا به نیکویی میرسند و اجر آخرتشون بزرگتر است اینا اون کسانی هن که صبر کردند و بر پروردگارشون توکل میکنند و پیغمبر من اگر بهانه می گیرند درباره بشر بودن تو بدان که در طول تاریخ هیچ پیغمبری را نفرستادیم. مگر اینکه مردانی بودند که بر اونها وحی می شده. اگر این سخن را باور ندارید از اهل ذکر سؤال کنید ب اینجا رو یه مداد دقیقتر بهتون بگن میان بهانه می گیرن به بشر بودن پیغمبر خدا وقتی بهانه میگیرن به بشر بودن خدا میگه شما مثل اینکه خیلی بی اطلاع تشیف دارید. یه جوری از بشر بودن پیغمبر خدا تعجب میکنید که گویا تا امروز در طول تاریخ هیچ کسی به رسالت به عنوان یک بشر به رسالت مبخوص نشده. در طول تاریخ هر پیغمبری که فرستادیم یک انسان بوده و یک مرد بوده چرا مرد بودن رو میگه چون بعدش دوباره بهانه نگیرن حالا اگر قرار انسان باشه چرا زن نبوده فقط انسان و فقط مرد از بین انسان به پیغمبری مبعوض شده در طول تاریخ این بوده بعد شما امروز از سر بی اطلاعی بهانه درباره انسان بودن پیغمبر میگیرید اگر نمیدانید برید سوال بکنید اگر خودتون علم به بینات و زبر ندارید برید از صاحبان ذکر از اهل ذکر سوال بکنید حالا خدا میخواد به پیغمبرش یه مطلبی رو بگه یه در واقع به ما خطاب به پیغمبر ولی بازم مقصودم به یه معنا ما هستیم اون چیه؟ میگه مسئله هم درباره تو درباره توی پیغمبر مسئله فقط این نیست که وحی را بیاری و تحلیل بدی و تمام میگه چرا این حرف رو میزنه؟ اینا برگردن بگن خب آقا اصلا ما کوتاه اومدیم سلمنا که تو پیغمبری و بعد وحی از خدا بگیری و به ما بدی و ما قبول کردیم یه بشر یه مرد از خدا وحی بگیرد به ما بدد آقا کتابتو بده برو دیگه کتاب من نگه تحویل بده برو دیگه کار دیگه نباید داشته باشی خدا میخواد بگه نه اینطور نیست کتاب آورده و مبین کتاب هم بگید خودشه و انزلنا الیکه ما ذکر را به سوی تو نازل کردیم این ذکر دیگه مردم به این ذکری که ما به سوی تو نازل کردیم دسترسی ندارن تو مستند به ذکر با تکیه بر ذکر چه میکنی؟ لتبین نل ما نزله ل اینو دقت کنید این میکروفون من به چیزی بصله؟ آن فقط به دوربی. پس همون میکروفون رو که جمع کردی به این چون شما میخوام را برم.سلامات بفرستید شو نداریم. از برج گذاشتیم اونجا. اونه. خب باش دقت کنید؟ خیلو اینا رو فکر کنم خودم نوشتم پارسال خب ببینید وحی که از طرف خدا از عالم ملکوت میخواد نازل بشه یه تصور این فقط میخوام براتون ایجار بکنم وحی از طرف پر، پروردگار که میخواد نازل بشه این نزول مراتبی داره من این مراتب رو الان نمیخواهم درس بدم خودش یه درسه فقط خیلی خلاصه یه تصور ایجاد میکنم. این نزول چندین مرتبه داره. مرحلهی داره جعل نور. یه مرحلهی داره مرحله احکام. یه مرحلهی داره مرحله تفصیل. یه مرحلهی داره مرحله تفریق. خود قرآن کریم مراحل نزول را تبین کرده. یه تدبر موضوعی میخواد تا به دست بیاد. خب؟ مراهلی را وحی می کند اون حقیقت وحی مراهلی را می کند تا بیاد برسه به دست مردم این مراحل را من به شکل فرضی توی یه مرحله میخوام به شما نشون بدم این حقیقت وحی میاد در قالب یک نوری که این نور یک نور واحده این نور واحد جایگاهش کجاست؟ قلب پیامبره حقیقت وحی در قلب پیغمبر به شکل نور تجلی میکنه قلب او این ظرفیت رو داره آمادگی رو داره خدا این نور رو بر قلب او میندازه از اینجا تا اینجا انزال البته انزال مراحل دیگه هم داره من خلاصه میگم براتون انزال چرا یک باره نازل کردن وحی یک باره نازل میشه بر قلب شریف پیغمبر خدا این همونیه که در لیله القدر اتفاق افتاد. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. کل قرآن را یک جا، کل قرآن را یک جا نه یعنی الفاظ قرآن را یعنی اون حقیقت نورانی قرآن را یک جا به قلب تو نازل کرد. هنوز وحی باید مراتب دیگری یعنی را طی کند تا بیاد برسه به دست کی؟ مردم البته این مراحل رو هم در وجود پیغمبر طی میکنه ها. کانال وحی اون اتوبان وحی وجود پیغمبر خداست مراحل بعدی از قلب پیغمبر خداست به زبان او قلب او نور وحی درش متجلی است این نور وحی میخواد در زبان او چه پی... به چی تبدیل بشه به الفاظ تبدیل بشه از اینجا به بعد تا بیاد برسه به الفاظ این نامرعی می شما خودتون بخونید تا بیاد برسه به الفاظ و به درد مردم بخوره خب به این میگیم چی؟ تنزیل تنزیل این به تدریج اتفاق میافته این نور سر جای خودش هست ثابت سر جای خودش هست اما تدریجن این نور تنزیل داده می شود میاد پایین میشه الفاظی که به درد مردم میخوره مردم میخونن خب این می شود ما نزله بگید اليهم ما نزله اليهم چیه الفاظ قرآنه این می شود چی این می شود ذکر من بازم تکرار میکنم مراتب رو الان دارم یعنی مراتب رو براتون باز نکردم مراتب چند تا مرحله داره من خلاصه دارم بهتون میگم خب پس ذکر نور در قلب پیغمبر تنزیل داده میشه میاد میشه الفاظ در دست مردم هم هست قرآن میگه انهو اینی که دست شما هست فی کتابن بگید مکنون که اون کتاب مکنون را لا یمسوه الا المتطهرون پیغمبر و بعد از پیغمبر پاکیزگان به حسب درجه پاکیزگیشون که مسادیق عالیه اون اهل بیت علیهم و بعدم هر کس به حسب درجه پاکیزگیش از این نور برخوردار میشه تو قلب پیغمبر که این ذکر را به طور کامل و مطلق در اختیار دارد میشود مبینه بگید مبین ما نزل الیه او میتواند این الفاظ نازل شده برای مردم را تبیین کند چون او به اون نور واحدی که حقیقت عالیه و رتبه کامل قرانه او دسترسی دارد در قلب او متجلیه. خدا میخواد بگه با این وقتی ما نزل الیهم را به دستتون دادیم کار پیغمبر تمام بگید نیست اگر قرار باشه بعد از اینکه ما نزل الیهم به شما داده شد یک قطعی اتفاق بیفته از ما نزل الهیم و پیغمبر دیگه ایمان مزدل الهی هم به درد کسی بگی نخواهد خورد راحت به تون بگم مثالش میدونی چیه مثالش اینه یه کسی اگر افتاده در چاه میخوان برن او را از چاه بکشن بیرون تناب رو میندازن تو چاه اما یه سرشو نگه میدنن کل تناب انداز تو چاه کی بیاد باش بالا تناب انداختیم تو چاه خودمون بازی میبیا بالا آقا من جفتش دو سرش اینجاز چیشیری بیان بالا قطع شد یا تناب اگر باشه بالا ولی وسط راه قطع بشه دیگه نجات نمیده قرآن اگر از پیغمبر قطع شد که دیگه نجات نمیده این میشه تناب انداخته به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله ایشون میفهمد تناب آویخته نجات میدهد نه تناب انداخته تناب انداختم نمیشه بیاویز تناب رو تو چاه اینه لذا پی این آیات میخواد بگه که پیغمبر گرامی اسلام با تحویل دادن نسخه کامل وحی الهی کارش تمام نیست او رشته اتصال وحی به ملکوت او مبین وحیه خب حالا پیغمبر اگر از بین ما رفت تکلیف چیه؟ تو نگاه تدبری این آیاتن که اثبات ولایتن اگر پیغمبر در بین ما نبود که تبگین کند وحیرات اگلیف چیه؟ دیگه تناول شد یه باید تناول بگیره وسط اینجاست که پیغمبر اکرم در اون حدیث متواتر قدیر فرمود ناس تدبر القرآن. مردم قرآن رو تدبر کنی. و فهم و آیاتهی و آیات قرآن رو بفهمید. این ممکنه. اما وقتی شما تازه تدبر کردید، شما مردم در الفاظ تدبر کردید و ما نزله الیهم را فهمیدید، کار تمام نیست. این ما نزله الیهم تبین میخواد. مردم، تا حالا که من پیغمبر در بین شما هستم، مبینش خودمم. اما من رفتم کی باید تبین کند؟ فضل پیغمبر قسم میخوره شیعه و سنی همه نقل کردن متواتر یعنی این قسم میخوره فوالله لن یبین لکم زواجرهو هرگز کسی برای شما امر و نحی قرآن را تبیین نمیکند کند یوضح لا یبضح لکم تفسیرهو هرگز کسی برای شما تفسیر قرآن را توضیح نمیدهد إلا الذي أنا آخذ بيده وشايل بعذبه ومسعده إليه وهو وأخي ووصي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جزء علي كسي تبين ملكنا سفوردم بهو لذا این مقام انا انزلنا الیک الذکر که این مقام اولا و به ذات مقام پیغمبر است اگر این مقام بعد از پیغمبر خدا به شکل امانت سپرده نشود به امام بعد از او که پیغمبر خودش امام است هم پیغمبر است هم امام است اگر به امام بعد از او سپرده نشه این ما نزله الیهم کفایت نمیکنه کسی را یه قرآن بگیریم دستمون هفتاد و دو ملت دور قرآن ادعا کنیم همه قرآن بعد یکدیگر رو تکفیر کنیم تو سر هم بزنیم یکدیگر رو بکشیم به خودمون رحم نکنیم اگر علت غایب شدن اگر علت غایب شدن مردم از مبین بود نباید هیچ وقت ظهوری می بود اگر ما به غیبت معتقدیم به دلیل روایات صحیح و سندمون معتقدیم به دلیل قرآن معتقدیم که باید حجت باشد روی زمین همون روایاتی که غیبت را ثابت میکنه ظهور رو هم ثابت میکنه بگه موقته قیبت موقعته. و همون روایات میگه اگرم غیبت هست اون مسئولیت در دوران غیبت باید روزمین نمانه اون مسئولیت رو باید فقهایی که حافظ هوای نفسن به دوش بکشن در حد خودشون و متکی بله؟ خب قیبت شده به خاطر اینکه ظرفیت مردم برای تحقق اون آرمان این ظرفیت کمی بوده کار به جایی رسیده که امام آخر حجت آخر باید این فرصت را بده تا مردم برسن به نتیجه مثل این میبونه یازده تا امام که همه مکلف بودن بعد از پیغمبر خدا قرآن را جهانی کنن همه مکلف بودن تمام این یازده امام توسط خود مسلمین به شهادت رسیدن خب این امام دوازده نتیجه اینه امام دوازدهم باید قایب باشد تا چی؟ تا مسلمین به این نتیجه برسند که باید به او لبک بگن قرار باشه او هم مثل اجدادش کشته بشه و این روال امام کشی ادامه پیدا کنه سر 24 هزار تا امام بیاد همه ما بکشیم این بشر پس معلوم هنوز به بلوغ نرسیده برای تحقق کلبت الله پس اگر غیبت هست غیبت برای این نیست که مردم بی نیاز شدن از مبین غیبت برای اینه که مردم دیگه لیاقت حضور مستقیم مبین را ندارند نشون دادند که ظرفیتش رو ندارند و باید به این ظرفیت خودشونو برسونند مردم باید با اونچه که تا امروز تا اون روز روز غیبت مبینان کلام خدا در برای اونها به یادگار گذاشتن راه رو برند به یه جایی برسند که دیگه به طلبت حضور امام معصوم را برای تمام کردن چون حالا به حکمت الهی چطور تعداد انبیا مشخصه؟ تعداد اوصیا معلومه قرار نبوده که اوصیا هم ناکام یعنی آخرین وسیله خدا هم بیاد هیچی دیگه او را مسموم کردیم فاتح همه از طلبات بشینیم فاتحش رو بخونیم تاریخ تموم شد. اه. پس این همه وعده های خدا، هو او ارسل رسول او بالهدا و دین الحق، لیظهر او الدین کلیه. چی شد پس؟ این وعده موند، همه رو ما کشتم این وعده مونده. تکلیف چیه؟ پس این مسئله, ده مسئله مفصله. ها من یه جواب سرانگشتی فقط دادم برای این که این بحث شما سوال شما بی جواب نمونه. یعنی جا دارد که در باب ضرورت حضور معصوم یعنی بنده این ادعا رو می‌کنم به اندازه علم ناچیز خودم که از قرآن کریم به وضوح با قاطعیت میشه اثبات کرد که در فر اگر کسی در قرآن تدبر کند یقین میکند که امام لازمه امام زنده لازمه در هر زمان زمین بی امام نداریم نمیشه تو سیستم خلقت خدا نیست نه از یک جای قرآن امام لازمه، مبگین لازمه، مجری لازمه وقتی این یقین رو داریم و میبینیم امروز نیست یقین میکنیم به اینکه هست و نمیبینیمش قیبت ثابت میشه چرا نمیبینیمش؟ دلیل این که ما ظرفیتمون کمه برای دیدن او و برای استفاده مستقیم از او اینو یادمون باشه عاشق اعمه هستیم ما ولی میدونید یه بخشی از این عشق محصول چیه؟ یه بخشی از این عشق محصول خوب نشناختن اونهاست محصول اینه که امروز از اونها چی مونده برای ما یه حرمی که بریم توش شفا بگیریم بریم توش مثلا توبه کنیم دردامونو بگیم رقلیه روانی بشیم بیایم بیرون خب این که خوبه اینجور امامی که خیلی مشکلی نداره از این امامات چرا دوازده 12 تا صد و کار کردش فقط همین باشه که او داره برای ما کار میکنه بنگاهی باشه خونه برای ما پیدا کنه شوهر برای پیدا کنه زن برای پیدا کنه مریض شدیم درمانمون کنه این کار رو برای ما انجام بده صرفا همین صرفا مسئولیت او دعا کردن برای منافع شماست و چرا در طول تاریخ هر امامی آمده به مردم گفته شما بیاد یاری کنید مرا آخه مردم هم قرار بوده به امامان کمک بدن. فقط نبوده که امامان به مردم کمک بدن این کمکه چرا داده نشد چرا علی علیه السلام هر جا رفت هر چقدر در زد در رو به روش بستن چرا امام حسن علیه السلام رو تو میدان جنگ دورش رو خالی کردن چرا امام حسین رو دعوت کردن و کشتن وقتی آمدن سراغ امام سجاد علیه السلام امام سجاد علیه السلام فرمود مردم در کوفه به امام سجاد گفتن گفتن ما اشتباه کردیم ما غلط کردیم نفهمیدیم گریه میکردن تو سرشون میزدند امام سجاد گفت مردم یک خواهشی ازتون دارم یک دعوتی یک نصیحتی خدا رحمت کند کسی را که نصیحت مرا بشنود و خواهش مرا اجابت کند اگر نصیحت منو بشنوید و قبول بکنید مردم منم دعاتون میکنم. همه به امید این هم مثل این که امام دلش نم شد گفتن آره هرچی باشه قبول میکنید. گفت شما را به خدا قسم ما را رها کنید. شما را به خدا قسم دست از سر ما بردارید. ما را به حال خودمون بگذارید. هنوز صدای ناله های پدرم در گوش منه. هنوز صدای زجی خواهران و برادرانم تو خیمهها در گوش منه مردم اجازه بدید راه خودمونو بریم شما راه خودتونو برید یعنی چی؟ یعنی فاجعه برای امت مسلمان یعنی امت مسلمان داره بیلیاقت میشه ولی باز امام رها نمیکنه این همه عدیه صحیفه سجادیه رو ببینید بازم امام میگه ما یه امتیم بازم امام میگه ما پیغمبر داریم خدا بر ما منت نهاده خدا به ما پیغمبر داده خدا ما رو ممتاز کرده بازم امام برای مرزداران امت مسلمان دعا میکنه بازم امام هوای امت رو داره در اینه که دیگه از حکومت قهر کرده از خلافت قهر کرده از گران قهر کرده این مسیر پیش آمده ما میتونیم بپذیریم یه قرآنی با این اهداف عالیه من در جمعی از برادران اهل سنت این نکته را عرض کردم که همشون هم یعنی سکوت کردند دو بعضی تصدیق گفتم اگر باب ولایت باز نباشه اگر باب امامت باز نباشه این قرآن بلا تکلیف مون تمام شد یعنی یعنی امروز باید دنبال بن سلمان ما بریم واسه تحقق آرمان های قرآن خبیس ابن خبیس ابن خبیس ابن خبیس ابن شجره ملعونه اینا الان خلف ها رسوله که دستشون تا مرفق به خون مسلمان ها و آلوده است که بچه های مسلمونا پوستشون به استخون میچسبه تو یمن رحم به دل قسیه اینا نمیاد رحم به اون دل سنگشون نمیاد که دست از کشتن بردارن اینا میخوان محقق کنن پس چی شد اون آرمان های قرآن؟ چی شد لیفره و علی دین کله؟ چه شود و نرید عنامت الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الورثين. یعنی مردم زمین که اون وقت این آیه الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لراوف رحيم. کسانی که ك مكر و السيئات، مكره، خب مكره فريبه. سیعات هم گناهانه مکر و سیعات یعنی چی؟ مکر و سیعات به جای عمل و سیعات اومده ها یک کسی هست فقط گناه میکنه جرمش گناه کردنه خب میگیم عمل و سیعات ولی یک کس دیگری هست یک کس دیگری هست که جرمش فقط گناه کردن نیست به وسیله این گناهان مکر میکنه یعنی با گناهان خودش فریب و مکر میکنه خب درباره کیا درباره همون کسانی که چند آیه قبلتر خوندیم به خاطر ظلم اینا مجبور به چی هن؟ مجبور به مهاجرتند، مجبور به هجرتند. اینا هم دارن گناه میکنن همم هم گناهانی میکنن که عرصه را داره بر بندگان خدا تنگ میکنه. قصدشون اینه که جلوی پیشرفت و تکامل دین خدا را بگیرن، جلوی گرویدن مردم را به دین خدا بگیرن. این میشه الذین مکر و سیئات. <تصفيق> میفرماید این کسانی که مکر و آیا اینا احساس امنیت کردن؟ افعمن مکر و سیئات اینا که پیغمبر را قبول نکردن و با مؤمنان از در مکر وارد شدن و با گناهان خود عرصه را بر مؤمنان تنگ کردن اونها را مجبور به هجرت میکنن آیا اینا احساس امنیت کردن از چی؟ از اینکه یخسف الله بهم الارض از اینکه خدا امر زمین دهن باز کند و اینها را ببلعت خدایی که زمین را خلق کرده و زمین را رام کرده اگر اراده کند که زمین ادده را ببلعه در کام خودش آیا خدا از انجام این کار ناتوانه؟ این چجور احزاز امنیت مهمیه؟ این چه تخیلیه؟ که یک عده در مقابل خدا قت علم میکنن و مؤمنان به خدا رو تو فشار میگذارن و مکر و هیله به کار میگیرن درباره اونها ولی خیالشون راحته که روی زمین زندگی میکنن او یاتیهوم العذاب من حیث لا آیا احساس امنیت کردن از اینکه عذاب به اونها برسد از اون جهتی که خودشون هم متوجهش نمیشن ببینید عذاب عذابی که کسی را بگیرد از جهتی که خودش هم متوجه بگید نمی شود همیشه عذاب سیل و زلزله و آتش و سیه و سنگ و اینا نیست یه وقت خدا انسانها را به عذابی گرفتار می کنه که ظاهرش هیچ کدوم از اینا نیست آسایش و امنیت و راحتی و رشد و پیشرفت و تعالی و اینا رو از انسان میگیره انسان رو به استدراج گرفتار عذاب میکنه و یا نه اصلا عذاب ظاهری بهشون برسه آیا احساس امنیت کردن از اینکه که عذاب خدا به اونها برسد از اون جهتی که خودشون نمیفهمند و درکش نمیکنند؟ او یا خودهم فی این یخذهم فی تقلبهم در مقابل هم علا تخوفه این در عرض یاتيهم العذاب بن حیص لا یش بگید نیست میخواد بگه این عذابه دو جور میتونه اینها رو بگیره یه مدل این است که این عذاب اونها را بگیرد فی تقلبهم در حالی که دارن تقلب میکنن یعنی از دست هم مینوسن نه تقلب یعنی بروبیا یعنی رفت و آمد کنایه از جلال و جبروت و شوکت و غره شدن به قدرت و فهمد که لا یقرن نکه تقلب هم فیل نکند این بروبیایی که اینا را انداختن تو سرزمین ها چشم تو را پر کند فریب بخوری میگاه یعنی اینا احساس امنیت کردن از این که تقلبه هم عذاب اونها را بگیرد یعنی به رقم این بروبیایی که را انداختن در میانه این شوکتی که برای خودشون ایجاد کردن عذاب الهی اونها را گرفتار کند آیا میتونن با تکیه بر همون بروبیا با تکیه بر همون ثروت و قدرت جلوی این عذاب را بگیرن فما هم به معجزیم به این ما نمیتونن آیا احساس امنیت کردن از این که عذاب آنها را بگیرد در لابلای بروبیاشون در لابلای رفت آمدشون در لابلای ثروت و قدرتشون بی خود احساس امنیت نکنن چون اگر خدا اراده کند اونها نمیتونن خدا را به عجز در آورند او یا خودهم علا و حتی آیا احساس امنیت کردن از اینکه که عذاب خدا اونها را برغم تخوف بگیرد تخوف چیه یه وقت هست انسان طوری منکر عذابند طوری منکر عذابند که اصلاً هیچ انتظاری برای رسیدن عذاب بگید نمیکشن. اصلا منتظر عذاب نیستن خیالشون راحته که عذابی در کار نیست میشه یا خودهم فی تقلبه یه وقت انسانها احساس امنیت از عذاب میکنن ولی نه به این معنا که اصلا منتظر عذاب بگی نیستن گناه رو انجام میده خطاه رو انجام میده همچی نصبه نصبه هم نگرانه نکند من این خطا را بکنم این خیانت رو بکنم این گناه رو بکنم خدا بگی عذابم کنه گرفتارم کنه یقم بگیره همین طرزه همین ترس انقدری نیست که دست از خطا برداره داره خطاشو میکنه اینم باز یه جور احساس امنیته درسته که درجه احساس امنیتش از اونی که کلا یه خط کشیده رو عذاب این درجه احساس امنیتش از اون پایین‌تره این درسته ولی بازم یه جور احساس امنیته احساس امنیت خیلی از ماها از عذاب این شکلیه بعضی اصلا از عذاب نمیترسن هم اما یه ترسکی از عذاب داره میترسه که خطا کنه خدا یه بگیره ولی به این ترسه بها نمیده بازم کار خود رو میکنه اگر کسی اینجوری بود کم کم این حالت تخوف چی میشه؟ از بین میره بدتر یعنی پر رو پر رو گناه میکنه پر رو پر رو خطا میکنه دیگه از چی هم نمیترسه خدا میخواد بگه حتی این درجه از احساس امنیتم ما قبول نداریم آیا این کسانی که مکر و سیعات اینا احساس امنیت کردن از اینکه عذاب خدا اونها را بگیرد الا تخوفن در حالی که نگرانش هستند تمام چهار تا چهار تا در واقع اینجا مطلب داریم اف امن احساس امنیت از چه چیز یک ان یخسف الله بهم اول دو او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون حالا این یخسف او ياتيهم العذاب دو جور میتونه اخذ کنه اینها را یک ياخذهم في تقلبهم که اینا هم به امنیت میخوره اف امنه هل مکر و از این از اینکه که یعخوذ هم فی بهیم شکل دوم او یعخوذ هم علا پس خدا میخواد بگه از هیچ کدوم اینا نباید احساس امنیت کنن گنهکارانی که دارن مکر میکنند با مؤمنان نباید احساس امنیت کنند از اینکه زمین ببله عذاب برسه عذاب اونها را در حالت تقلب و رفت آمد بگیرد یا عذاب در حالت تخوف اونها را بگیرد فا این ببینید این فا این به کجا وصله؟ به افا امنه فا این ربکم لرعوفون رحیم همان و پروردگار شما قطعا رعوف نرمخوست و رحیب مهربانه خب از شما سوال میکنم این نرم خویی و مهربانی آیا درباره کسانی است که مکر و سیئات آیا درباره ایناست یه جوری شما میتونی معنی کنی بگی چرا زمین اونها را نمی بلد چرا عذاب از من حيث نمیآید؟ نمی آید چرا فی تقلبهم عذاب اونها را نمیگیرد چرا علا تخوفن عذاب اونها را نمیگیرد؟ باغی استدلال کنی بگی نمیشود اینا هیچ کدوم؟ چون خدا چیه؟ رعوفه، رحیمه این دو تا اشت... اشکال داره. یه اشکالش اینه که خب آیه میخواد بگه احساس امنیت نکنید. نکنی. بعد ذیل آیه بیاد بگه خیالتون راحت. احساس امنیت بکنید اینکه خب نقض غرض شد. اون سوال از برای چی پرسیدی؟ افا امن الذین مکر و سیعات یه جور در نمیاد. اشکال دوم اینه که رحیم اون رحمت ثابته این با رحمانیت فرق داره خب آیا رحیمیت خدا را میشه گفت شامل حال الذین مکر و خب که نمیشه قبول کرد رحیمیت پس هم یک اشکال فنی پیدا میشه صدر و زیل آیه با هم نمیخونه هم یک اشکال محتوایی پیدا میشه این رحیم آخه جور در نمیاد با اینکه به الذین مکر و سیعات بخوره از طرفی الذین مکر و سیعات همش غایبه. ببینید ان یخصف الله به به هم او یعطیه هم او هم بازم او یعخوده هم اما این چی؟ فَإِنَّ رَبَّ بكم. یعنی خدا این جمله رو داره به مؤمنان میگه میگه فئن ربکم لرؤوف رحیم یعنی آی مؤمنانی که گرفتار این الذین و سیئاتید که با احساس امنیت از عذاب خدا عرصه را بر شماها تنگ کردند با احساس امنیت از عذاب خدا به شماها ظلم میکنند و شماها را مجبوره به هجرت میکنند بدانید که احساس امنیت اونها موهومه و اونها در چنگال خدا گرفتارند در چنگال قذب در مشت قذب خدا گرفتارند چرا؟ چون این ربکم لرعوفون رحیم خدا شما را از یاد بگید نبرده از نظر نینداخته رسته تو فشارید ولی روی حکمتیه که هنوز خدا فرمان نداده زمین اونها را ببلعه دلیلی داره که خدا هنوز صبر کرده اونها دارن بمب و موشک بر سر شما میریزن ولی فکر نکنید خدا بر اونها مسلط نیست یا از عهده اونها بر نمیاد اونها بی خوده که احساس امنیت میکنن دلتون گرم باشه خدا می‌بینه خدا حامیه مگه یه جمله ای دارم همیشه؟ توی فضای در واقع خانواده هم این جمله به دردتون میخوره بدانیم یه وقتایی حکمت خدا به نظام احسن بودن این آلم مستلزم اینه که خدا فرصت بده به کافر به ظالم فرصت میده این فرصت او را به یک احساس امنیت میرسونه هرچه بیشتر ظلم میکنه ظلمش به اوج میرسه وقتی او داره ظلم میکنه کی مظلوم واقع میشه این مؤمنین هم که دارن مظلوم واقع میشن اینان که خونشون ریخته میشه عرضشون پامال میشه مالشون به تاراج برده میشه امنیتشون از دست میره اینان که مجبور به هجرت میشن و اگر نتونن هجرت بکنن کارشون زاره این چیه ماجرا؟ یک جمله رو به خاطر بسوارید خدا بدهکار کسی بگی نمیمonet کسی که به خاطر خدا صبر میکنه بر خدا توکل میکنه هجرت میکنه اگر نمیتونه هجرت کنه ایستادگی به خرج میده این خدا بدهکارش نمیمونه خدا طوری برای این مؤمنان جبران میکنه که هزار مرتبه از اون آفیتی که در این دنیا میخواستن داشته باشن برای اونا بگی؟ بهتر و بالاتره خدا به دهکار کسی نمیمونه جبران میکنه اگرم در این دنیا برای ما ابتلاعی را رقم میزنه که اون ابتلا منافع ما را و امنیت و راحتی ما را از ما میگیره صبر و توکل و هجرت و ایستادگی از ما میخواه یه وقت‌های جهاد و جنگ و نبرد از ما میخواد هر فرمودید، ولی بدهکار نمیمونه خالصون راحت. ان ربکم رحیم. اولا یروا. آیا این کسانی که به هیچ وجه حاضر نشدن حقیقت توحید را بپذیرن، بهانه آوردن درباره وحیه مشکل اصلیشون شرک بود ولی درباره وحی گیری کردند و حاضر به ایمان نشدن و دارن فشار به مؤمنان میارن که اونها را مجبور به هجرت کنن همه اینا رو میگم که سابقه سوره از یادت نره آیا اونها ندیدند اولم یرهو الى ما خلق الله من شهی آیا نگاه نکردند به هر چیزی که خدا خلق کرده به چیش نگاه نکردند؟ یا ظلاله عن اليمين و الشمائل آیا به تک تک مخلوقات این توجه رو پیدا نکردند؟ که سایه هایش ظلاله جمع می شود سایه هایش عن الیمین از سمت راست؟ بگیر و شماائل و تمام جهات سمت چپ و پشت سر شمائل تمام جهات چپ و پشت سر ندیدند که سایه های اینها از سمت راست و از تمام سمت های چپ و پشت سرشون جمع می شود یعنی چی؟ این مفهومش چیه؟ بگذارید من اینو اونچه که میفهمم فهمم رو خدمتتون عرض بکنم کسانی که مایلن اقوال مفسران رو بدونن برن مطالعه کنن بعدن تو فاز پاسخ به سوال بهش جواب بدم چون نمیخوام دیگه سهم امروزمون از آیات فقط دو تا آیه سه تا آیه بشه یکم بتونیم جلو بریم این که میفرماید ان ال یمین یعنی یه سمت راست مطلق نه سمت راست نسبی نه اینکه الان من این اینور وایسادم یمینم اینجاست این واروایسام یامینم اینجاست، این وایصم یمینم اینجاست این وایصم یمینم اینجاست نه سمت راست مطلق یه الیامی داریم اینکه میفرماید شمائل به خاطر اینی که وقتی خورشید این یمین و شمائل رو بخوام توضیح بدم وقتی خورشید از شرق چه میکند طلوع می کند اولین اتفاقی که میفته اینه که سایه همه اشیا یک جا از سمت راست چه میشه بگی جمع میشه. اولین اتفاقی که میفته با طلوع خورشید اینه که سایه ما خلق الله منشئی. هر هرچی که خدا خلق کرده، کوه باشه، درخت باشه، انسان باشه، حیوان باشه، سایه همه با اولین تابش خورشید از سمت راست یه جا چی میشه؟ جمع میشه. اما به حسب زاویه تابش خورشید این مخلوق خدا در سمت چپ خود تعداد زیادی در طول ساعات چی پیدا میکنه؟ سایه پیدا میکنه به این سمت، این سمت، این سمت، کوتاه بلند، بلند، بلند انواع سایه ها برای این مخلوق در طول زمان تا وقتی که خورشید میخواد چکار کنه؟ غروب بکنه شکل میگیره این سایه ها تا وقتی که خورشید میاد به بالای سر این مخلوق میرسه این سایه ها با بالا آمدن خورشید چی میشن بگید جمع میشن جمع میشن جمع میشن جمع میشن جمع میشن و به نقطه صفر میرسن دیگه سایه ای نیست مثلا خب؟ یا کوتاه میشن در اون که خورشید با زاویه میتابه خیلی کوتاه میشن از بلندترین حالت به کوتاه ترین حالت خودشون میرسن این چیه این جمع شدن سایه ها خدا میگه این جمع شدن سایه ها سجده اون سایه قد بلند کشیده اینقدر کوتاه میشه که دیگه نیست میشه یا خیلی کوتاه میشه این میشه سجدن بگید لله ببین شما دیگه اگر بخوای یه چیزی را تصور بکنی که دیگه چیزی نیست بگی این که دیگه چیزی نیست سایه است مخلوق که بمانه سایه مخلوق اون سایه‌ای که عدمه دیگه عدم نوره که عدم مضاف البته عدم مطلق نیست حزی از وجود داره ولی حزش از وجود تو ذهن ما چیزی بگید نیست سایه هست دیگه میگه همون سایه‌ای که در ذهن شما چیزی نیست همون سایه با تابشه خورشید از سمت راست یه جا جمع میشه بعدم از شمائل ذره ذره جمع میشه یا تفیع و جمع میشه و به نقطه کوتاه یا فنا میرسه او داره سجده میکنه او داره سجده میکنه خازه در مقابل خدا یعنی چی سجده میکنه بذارید یه معنای غیر آرفانه اول بهتون بگم بعد خودتون برید فاز آرفانش سجده میکنه یعنی داره داد میزنه که این عالم مغلوب اون قدرت عظیمی است که خورشید را آورد بالا و حیات ما وجود ما در اختیار اوست خورشید هر اومد بالاتر ما چی شدیم ما جمع شدیم یعنی داره داد میزنه این عالم مدبر دارد خالق دارد او خالق خورشید را آورد او خالق داره بالا میاره این سایه ها دارن داد میزنن چرا به خود مخلوقات این فریادی که از اونها شما میشنوی خضوع اونهاست اعلان ناچیز بودن اونها در مقابل خداست ما چیزی نیستیم هر قدرم بلند باشیم قد ما و کشیده باشه نه سجده میکنیم در مقابل او. خدا همین معنا را، همین دلالت سایه بر ربوبیت خودش را، تدبیر خودش را ازش تعبیر به سجود میکنه که سجود یه کار آگاهانه است یعنی یه خضوع آگاهانه است میخواد بگه اون سایهی که در ذهن تو هیچ نیست آگاهانه داره سجده میکنه فقط تو باید ببینی، تو باید توجه بکنی اولم یرو ما خلق الله من شیء یه تفیع غلاله عن الیمین یه جا وشمائل چرا اینو جمع بسته؟ چون در طول زمان تعدد داره در زوایای مختلف تعدد داره در طول زمان تعدد داره اما جمع میشه سجدن لله و هم داخرون حالا البته این هم داخلون رو میتونستیم به ادامه سجدن لله زیده یا یه هم بیاریم و هم داخرون یعنی در حالی که چی هستند؟ در حالی که فروتنند، خازه اند، افتاده حالند یعنی سجده که خازه در پیشگاه خدا بفرمید چی؟ ببینید فرض من اینه در فهمی که از آیه دارم وقتی که خورشید اصلاً بر زمین نمیتابه، بر بخشی از زمین نمیتابه، زمین در تاریکیه. این تاریکی چیه؟ این تاریکی سایه فراگیره. تاریکی سایه فراگیره. هیچ نوری دیگه از هیچ سمتی نمیتابه همه جا سایه است. وقتی خورشید از سمت راست میاد بالا، در اولین تابش خورشید از شرق. سمت راست همه مخلوقات چی میشه؟ روشن میشه یعنی انل ذره ذره دونه دونه سایه جمع نمیشه یه جا جمع میشه این شد تمام اما حالا تک تک مخلوقات در سمت چپشون سایه ها دارند در لحظه لحظه سایه دیگری دارند چون این سایه درها تغییر درست شد؟ این سایه ای که توی طلوع آفتاب سمت چپ مخلوقات شما میبینی با بالا آمدن آفتاب این سایه چی میشه جمع میشه میشه و شما و شمائل از شمائل داره جمع میشه وقتی آفتاب به اوج خودش رسیده دیگه یا سایه ای نیست یا خیلی کوتاهه همه سایه‌ها دیگه به حالت سجده در این نور دلالت کرد بر چی بر خضوع و انقیاد و سجده سایه ها. ها باشه بشه نمیگیم که از سجده پا نمیشن شما سجده میکنی ولد نمیشی باشه بشه این تا ظهر رو داره صحبت میکنه یک پدیدر رو میخواد به شما نشون میده حالا بعدش هم میره سند شب اینا دو مرتبه قیام میکنن سایه ها باز فردا صبح شروع میکنن به سجده کردن مثل ما دیگه ما نمیدیم سجده بمونیم که پا میشیم. بنده فهمم این شد حالا اینکه در المیزان اینه نه یه چیز دیگه است تو تفاسیر یا تو المیزان چیز دیگه است اونو بخوام بگم و نقداشو بگم و اینو در مقابل اون تقویت کنم دیگه کل وقت روز بیره به همین لطفا من توصیه میکنم اونایی که مایلن برن المیزان رو بخونن و اگر سوال براتون بود که آیا اون وجه بهتره یا این وجه بهتره من توی پاسخ به سوالات در خدمتتون هستم مکتوب باللہ من از سایه رسیدیم به خود جنبندگان میگه هرچه که در آسمان هاست و هرچه که در زمین است از جنبندگان همه برای خدا چه میکنند؟ سجده میکنند و الملائکه و همچنین فرشتگان سجده میکنند در حالی سجده میکنند که و هم لا یستکبرون که استکبار نمیورزند این هملای استکرون رو میشد زد به هم ماف سماوات و مافل ارض هم به ملائکه اما چون بعدش بلا فاصله میگه یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یامرون بیشتر تبادر میکنه که این در واقع هملای هم ملائکن یعنی همه جنبندگان سجده میکنن میدونید دونید سجده همه جنبندگان یعنی چی؟ آیا این وجود سراح... سراسر نحوست ترامپ هم سجده میکنه خدا را؟ بله. بله. وجود سراسر نحوست او هم خدا را سجده میکنه. ولی نه سجده ای که ماها مکلفیم از روی اختیار و آگاهی انجام بدیم. این اون سجده تکوینیه. همه مخلوقات به صرف بودنشون مطی و منقاد خدا خدا امر کنه به قلب اون آدم که دیگه نزن نخواهد زد خدا امر کنه به یک سلولی در وجود او که شما این نقش رو ایفا کن همون رو ایفا خواهد کرد یعنی وجود همون آدم مطیع و منقاد محض کیه؟ خداست هرچند که خودش به اختیار و از روی آگاهی هنوز بندگی را قبول نکرده و در مقابل خدا سجده نکرده پس این سجده سجده تکوینیه وللائه یسجد ماف السماوات و ماف الارض من دابه اما ملائکه که سجده شون از روی آگاهیه از روی اختیار دقت کنید اختیار نه انتخابها. اختیار و انتخاب ها اختیار با انتخاب فرق داره انتخاب یعنی دو راهه شما یک انتخاب میکنی یا سجده میکنی یا نمیکنی ملاقه انتخاب نمیکنن اما اختیار دارن یعنی همون کاری را که میخوان انجام بدن با میل و رغبت و از روی آگاهی انجام میدن هم لا یستکبرون استکبار نمیورزن یخافون ربهم به هم هم از پروردگار خود که بر اونها مسلطه است من هم یعنی بر اونها چیه؟ مسلطه از پروردگارشون که بر اونها مسلط است میترسند و نمای ما امرون و آنچرا که فرمان داده میشوند انجام میدهند پس به دو نوع از سجده اشاره کرد حالا یک در واقع دقتی هم توی این مسئله هست اینجا گفت من دابه که سجده تکلیمی اینجا گفت ملائکه ما انتظار داشتیم در کنار ملائکه چی رو ببینیم انسان رو ببینیم ولی گفت من یعنی میگه اون جنبه تکوینی شون سجده میکنند حالا خودشون بکنن سجده یا نکنن اون دیگه معلوم نیست یعنی در حد دابه سجده همه دارن در حد جنبنده همه سجده میکنن بخوان نخوان دوست داشته باشن دوست نداشته باشن اما سجده آگاهانه و از روی اختیار را فعلا اینجا به انسان نسبت نداد و قال الله. بله. سوال اینه آیا اینکه اینجا با ما آمد ما فی السماوات و ما فی الارض چون ما برای غیر زوالعقوله آیا میتونیم بگیم منظور از دابه حیواناتند جنبندگانی غیر از انسان ها هستند جوابی که من دارم اینه که ما در فرهنگ قرآن اعم است از زویل اقول و غیر زویل اقول به کسرت استعمال یعنی تو قرآن این مسئله تو عرف عرب شاید اینجور باشه ولی تو قرآن به تعداد فراوان ما داریم که بر زویل اقول دلالت میکنه به دلایلی خدا اون زویل اقول رو با ما ازشون تعبیر میکنه یه وقتا دلیل تعظیمه یه وقتا دلیل تحقیره یه وقتا دلیل ابهامه دلایلی داره لذا ماف سماوات و مافل ارض من دابه شامل انسان هم هست ولی نه در جنبه تشریعی و اختیار در اون جنبه تکوینی الان اگر یک کسی کافر باشد هم بخواهد نخواهد وجودش سجد کننده خداست وجودش مطیع و منقاد خداست وجودش دست خداست خدا به او فرصت داده که برای انتخاب و اختیارش لذا بنده شدن، هماهنگ شدن با وجود خوده. یعنی اون کسی که بنده میشه، اون گویا جنبه تشریعی و انتخاب و اختیار وجودش با جنبه تکوینیش چی میشه؟ منطبق میشه، یکی میشه، این به تکامل میرسه چون از تعارض نجات پیدا میکنه. ولی اون انسانی که از بندگی سرباز میزنه اون دوچار تعارضه، دوچار ناهماهنگیه وجود او در از جنبه تکوینی، مطی منقاد خداست او نمیخواد بپذیره لذا او زایع میشه، لذا او هدر میره و خب بله اولم یراو یعنی تذکریست به اون مشترکان سجده تو چرا سجده نمی کنیم خب اینا نیستن وجود تکوینیشون هست از جنبه دابه بودن هست نیستن تو فاز اختیار دیگه مطلب روشنه جسم او یک موجودیه دیگه جسم اصلا روحشو بلکن روحشم حتی به نظر من ساجده ها چون روح غیر از باز من اوست خب اون شخصیت اوست حالا جسمش رو فرض کن جسم او آیا مطیع منقاد محض پروردگار نیست آیا اصلا جسم او میتونه تخلف کنه از امر خدا اصلا میتونه امکان نداره که تمام مخلوقات مطیع و منقاد خدا هستند. حالا خدا به انسان در حوزه روحش و عاقبتش و شخصیتش یه اختیاری داده که از اسرار عالمه این اختیار چیه تفسیر اختیار یه اختیاری به او داده تو میتونی برای خودت تصمیم بگیری بپذیری این ساجد بودن را بخواهی بپسندی تمکین کنی و در عملت نشونش بدی یا نه این با تو که اگر نکردی بیچاره ای دیگه یعنی از لذاست که در قیامت همین جسم علیه انسان شهادت میده همین جسم همین دست همین پا علیه انسان شهادتون دهت کنترل انسان نیست که اگر هم تو دنیا خدا فرصت میده تو با دستت هر کاری خواستی بکنی یا با پات این فرصت مطلق نیست و در چارچوب اذن او و به خواست او و به حکمت او و برای امتحان انسانه حالا اون دست تو همون لحظه که او داره گناه میکنه یا پا تو همون لحظه که او داره گناه میکنه این پا تسبیح میگن و از انسان شاکی هن. تو داری ما رو خلاف حقیقت وجودمون به کار میگیری ما حقیقت وجودمون گناه نیست تو داری ما رو برخلاف استفاده میکنی و با باید جوابشو بدی خب. و قال الله لا تتخذو الهین اثنین و خدا گفت دو خدا نگیرید دو تا اله نگیرید دو تا معبود نگیرید اه دو تا ممنوعه پس تا اشتال بگی نداره؟ خبتی دوتا تا نگیرید به طریق اولا تا نگیرید چهار تا نگیرید شرک از چند شروع میشه؟ از دو شروع میشه شرکو در اولین قدمش مهار لا تتخذوا الهين این نیست که فقط س... اونایی رو که دو... دو تا خدا دارن میگیره مثلا مثل اونایی که میگن یک نمیدونم اهورا داریم یه دونه اهریمن داریم این نیست که فقط اونا رو میگیره نه از اولین قدم شرک رو میخواد بگیره از اون که کسی با اون اله سزاوار الوهیت و عبودیت هر کس یا هر چیز را به هر اندازه بخواد چه کنه؟ شریک بکنه ولو نفسش را افرعیت منتخذ الههو بگید، حواخ ولو که خدای دومش خودش شده یه خدا دارم بالای سرم او رو قبولش دارم یه خدام هم خودم یه وقتای حرف اون یه وقتای حرف خودم با هم هم کنار می مشکل نداریم و خوب منم خدای بدی نیستم یه چیزای منو او میفهمه یه چیزایی رو خودم بهتر میفهمم اینم شرکه ولو خفیه ولی شرکه قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد این از غیر از این نیست او اله واحد است فایات فرهبون پس فقط از من که الله واحده رحبت و خوف داشته باشید حساب ببرید به فرمان من فقط باشید و لهو ما فه سماوات و الارض و لهد دین اف غیر الله تتقون میخواد پشتیبانی کنه از همون و ایای فر ایای فر آیه قبلی اینجا گفت و ایای فرهبون اینجا میفرماید لهو ما فه سماوات و خب خیلی روشنه که چرا فقط باید از او حساب برد هرچه تو آسمان هاست و هرچه در زمین است مال اوست بنابراین لحد دین و واسبا پس دین هم علت دوام و به طور مطلق مال اوست خب کسی که مالک که مطلقه دین هم مطلقه مال اوست دین بین او و کسی تقسیم شدنی نیست خب اب نداره شما به هر اندازه مالکی شریک شد هرکی به هر اندازه مالک شریکش کن کی مالک خورشیده، کی مالک ماهه؟ کی مالک ستارگانه؟ کی مالک دریاست؟ کی مالک گیاهانه، کی مالک وجود خودته؟ اگر هرکس هرقدر مالکه همونقدر شریکش کن وقتی نیست چرا شریک میخونیم؟ و لهد دین و غیر افغیر الله تتخون آیا شما از غیر خدا تقوی پیشه میکنید؟ جوری زندگی کنیم غیر خدا به ما آسیب نزند جوری زندگی کنیم غیر خدا به ما فشار وارد نکند جوری زندگی کنیم غیر خدا ما را تحریم نکند جوری زندگی کن خدا تحریمت نکنه از خدا به هراس هراس از غیر خدا جز زائده شرک نمیتونه باشه بله اگه خدا فرمان داد صبر کن دست نگه دار دست نگه‌دار خدا همیشه فرمانش این نیست بجنگ یه وقت فرمانش اینه که اف کن سفر کن، صبر کن، منتظر باش به فرمان او نه به خاطر ترس خودم این آزمون بزرگ در جنگ احزاب اتفاق افتاد تو جنگ احزاب اتفاقی که افتاد این بود که یک جمعیت قلیل مسلمان محاصره شدند توسط احزاب اعتلاف کرده مشرکان همه یک کلام که اسلام باید از بین برود و مسلمین باید کشته شوند. هم این جای فتنه رو بخواب و نیم تموم شه. جمع شدن دور مدینه وقتی مومنان لشکر مومنان آمد و چشم باز کردن دیدن هرچی چشم کار میکنه آدم و سلاحه. دو گروه شدن یک گروه بیماردلان همونایی که شرک تو وجودشون هنوز خونه داشت گفتن که عجب خدا و پیغمبرش گلمون زدن خدا و پیغمبر فریبمون دادن اینا برگشتن حتی بعضیشون از تو خونه‌هاشون، پس تو‌هاشون، بت‌هاشون هم آوردن بیرون که الان که شهر بیفته به دست مشرکانو میان سر وقت ما میان میگن ها مسلمون شده بودی ما میگیم بابا متقی میکردیم به خودت قسم این بتامونه ما میپرستیدیم این یه گروه یه گروه دوم گفتن ها آداما و عدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله گفتن تازه رسید وعده خدا و پیغمبر رسید و راست گفتن همه چیز میگه تسلیم شو اما خدا پیغمبر گفتن نه نباید تسلیم بشی پس پیروزیم و بای صدن. و ضربت علی یوم الخندق و من عبادت فقلی زربتی که علی زد در روز خندق از عبادت جن و انس در طول تاریخ بالاتره چرا؟ چون در اوج یقین این زربت وارد شده همه چیز میگه اسلام قرار شکست بخوره ولی خدا گفته بجنگید پس ما می جنگیم و با همون ضربت تکلیف مشخص شد دشکر دشمن منحضب شد شکست بود فراکنده شدن بعد برگشتن داخل مدینه پیروزمندانه حالا اینا که در رفته بودن روسیه ها فاز دوم کارشونو اجرا کردن تهمت به پیغمبر پشت سر هم زدن که پیغمبر رو یه جوری دیگه زمین گیر کنن که قصهش تو سوری احزابه افغیر الله تتقون و ما بکن من نعمتن فبن الله هر نعمتی که به شما میرسه از طرف خداست ثم اذا مسكم و با وجود اینکه همه نعمت ها از خداست یه زرری به شما که میرسد یه آسیبی که به شما میرسد فعلیه تجعرون به سوی او با تزرع با زاری پیش میرید که خدایا این زرر رو هم برطرف کن خدایا نجاتمون بده خدایا کمکمون بکن فعلیه تجعرون ثم اذا کشف ظر بعد خدا میاد اجابت میکنه این زور رو زرر رو از شما برطرف میکنه اذا ناگهان فریق منکم بربهم کن یه گروه از شما برای پروردگار بازم شریک قائل میشن وا عجبا آ خودت اومده بودی التماس میکردی کمکت کنم حالا که کمکت کردم بازم مشترک شدی، بازم غیر مرا دخیل کردی در ابدیتت. ثم اذا اذا فرقم من کم بر ربهم یوشکون. حالا که لیت فرو به ما هم این شیر کنتیجشیه کفران به ما عتیناهم، این کفران به نعمت پروردگاره. ازم میخوام این آیه تمام کنیم. دیگه بریم برای نماز. کفران به نعمت پروردگار لیک به ما آتینا حالا که این طوره یعنی شما یک موضع دوگانه دارید در قبال زرر یا در قبال کشف ضر. وقتی زرر میرسد ناله میکنید نجاتمون بده وقتی نجات میدهد شرک میورزید تا کفران کنید فتمتعو فسوفا تعلمون پس برید بهرمند بشید از همین نعمتهایی که ما در زمین قرار دادیم در آینده میفهمید ببینید خیلی عجیبه ها. یعنی طبیعیش این بود ماها اینجوری هستیم میگیم خب همه های تو از منه یه ضرری که بهت میرسه میای از من التماس میکنی زررتو که برطرف میکنم میای کفران کنی. حالا که اینطوره من همه نعمتها ازت اما خدا میگه نه حالا که توره حالا که اینطوره فتمت تعو فسوف فتعلمون حالا که اینطوره برید بخورید برید بنوشید برید زندگیتون رو بکنید بعدن میفهمید این همونه که حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا اینطور عرضه داشت خدا یا فرزق احلهو من از من آمنه من هم خدایا این خانه را من بنا کردم اینجا یه شهر الهی درست میشه اهل این خانه را از سمرات من کن مؤمنانشون را خدا گفت و من کفره فا امتعه قلیلم اونه که کفره برزه هم میدم. ثم افقره اله عذاب بعد او رو به عذاب میکشم فتمتعه فسوف تعلمون فروردگارا به آبروی محمد و آل محمد شرک را به انواعش به مراتبش از قلوب ما ریشکن کن خدایا ما را به مقام توحید ناب برسان ما را موحد زنده بدار ما را موحد بمیران خدا یا در چارچوب حکمت و مصلحتت اون امتحان و ابتلای که کمک میکنه از شرک رها بشویم اون امتحان و ابتلا را از ما دریغ مفرما ما را ظرفیت ما را برای امتحان و ابتلای که شرک را از وجودمون ریشه میکنه روز افزون بفرما ما را بیش از ظرفیتمون امتحان نفرما خدایا در این ایامی که ما تو شهرمون، تو خونه هامون با آسایش، با امنیت داریم روزگار سپری میکنیم بعضی از هموطنهای ما گرفتار سیلا بند خونه هاشون، کاشانه هاشون، شهرشون، دیارشون زیر سیل و گل و گرفتاریه خدایا به آبروی قرآن، به آبروی اهل بیت همه را کمک بفرما ما را نسبت به انجام وظایفمون در قبال اونها موفق آگاه بفرما هر کی میتونه با جانش با حضورش هر کی میتونه با مالش با انفاقش باید به داد این مردم مظلوم برسه و میزان مسائب بالاتر از این حرف که به انفاق های کم اکتفاق بکنیم اینو من دارم عرض میکنم مثلا شما ببینید در هر خانه ای ویرانی پیش آمده تمام وسایل برقی تمام فرش تمام امکانات تمام هر چی داشتن از بین رفته حالا غیر از خود خانه لباس لزاً خسارتشون بالاست هر چه بیشتر همدلی ما را میطلره خدایا به آبروی محمد و آل محمد کمک کن با همدلی مضاعف این خدمت رو به این مردم بکنیم من توصیه میکنم از این جلسه قرآنی میدونم همتون در جای خودش انفاق کردید حالا هرکس به حساب وستش انفاقی کرده ولی یه نمکی هم بریزیم تو این جلسه قرآنی و تو همین جلسه هرکس هرقدر میتونه برای کمک به سیلزدهها ها انفاق بکنه یک نفر هم که از مسئولان جلسه معمور بشه از طرف این جلسه این انفاق رو انشالله برسونیم به سیلزدهها. ها حالا من, من که حداقل این توفیق رو پیدا نکردم با حضورم کمک بکنم امیدوارم اونایی که میتونن این کار رو انجام بدن جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش صلوات خد بفرماییم